0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 94 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui y de todo aquello que puede mejorar nuestro paso por aquí. Porque ya que estamos relativamente poco tiempo aquí en la Tierra, al menos el tiempo que estemos que nos lo pasemos pipa, que disfrutemos, que nos riamos, que gocemos de salud, de amor y de abundancia económica. Así que el objetivo de este podcast es dar justamente herramientas para lograr todo esto y que nos llevemos de aquí una experiencia muy bonita. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis bien vosotros, vosotras, vuestras familias y seres queridos. Eh, arranco con el tema de hoy que es el mismo que la semana anterior, es la segunda parte del mapa del tesoro. Os acordáis que la semana anterior empecé a hablar de que yo pues desde el año 2013 estoy haciendo el mapa del tesoro y os tengo que decir que se han cumplido, si no todos los sueños, eh, pues un 90%. Es verdad que se han cumplido los sueños que son de alma, los que son de ego pues no se han cumplido. Al final los, los deseos de ego pues no tienen mayor trascendencia. Pues por ejemplo, si yo digo que quiero tener el coche más bonito del vecindario, que no es algo que haya puesto jamás en un mapa del tesoro, pero si yo lo pusiera, eh, quiero el coche más bonito de todo el vecindario pues bueno, no digo que no pueda llegar a ser pero desde luego, desde donde nace ese deseo no tiene mucha fuerza no es algo que eh, a mí me vaya a cambiar la vida y tampoco se la va a cambiar a los demás ¿no? el, el fanfarronear y el poner los dientes largos no es algo que me colme el alma, es algo que bueno, puede saciar los sentidos eh, unos días, unas horas, unos días, puede que alguna semana, pero luego ese vacío, desde donde se pidió ese deseo, pues vuelve a estar igual así que, bueno, este tipo de deseos Normalmente no se suelen cumplir. Yo no, digo, yo no digo que no se pueda pedir un coche. Claro que se puede pedir un coche. Necesito un coche. Pues evidentemente puedo pedir un coche. Yo de hecho pedí un coche. Eh, lo pedí y lo tuvimos. Evidentemente lo compramos. No, no nos cayó del cielo. Pero eh, era una de las cosas en las que yo me enfoqué. No recuerdo en qué año fue. Pues si la casa... Fue, a ver, en 2014, 2015 el bebé, pues eh, pues, pues sería pues 2016 que lo pediría, creo yo. Yo creo que fue 2016, sí, fue 2016 porque me estoy acordando de otras fotos. Bueno, pues pedí un coche, un coche grande, familiar, para poder, eh, sobre todo... Mi objetivo era poder llevar a mi perra a, que, que teníamos entonces, a mi perra de viaje. Nosotros pues, nos gusta mucho ir a la montaña, pues, hacer salidas, escapadas, casas rurales y tenía un coche que no, pues, que no podía subirse la perra porque tenía un maletero de esos que no, bueno, pues, que no, no caben. ¿no? Entonces no lo podíamos poner en el asiento pues, teníamos al peque. Así que bueno, con el coche que teníamos no, no cabía y no la podíamos llevar a la montaña. El coche eh, no lo había comprado yo. El coche era eh, un, un, un incentivo de la compañía en la que estaba. Así que eh, el poner que quería un coche nuevo también era el resultado para mí de haber dejado la compañía en la que yo estaba. Eh, yo, como os digo, tenía coche de empresa a cambio de incentivos. Tuve cuatro coches de empresa por ventas. Así que renunciar a ese coche eh, y comprar el nuestro... Más grande, no más. ese era el que tenía yo era largo y el que yo quería comprar no, no era largo, era más ancho, o sea, era más, más amplio con un buen maletero, no es que fuera más grande, simplemente era más amplio para poder llevar a la, a la perrita, al cochecito y toda la pesca. Bueno, pues renunciar a ese coche y comprar el nuestro era renunciar a esa empresa y dejar lo que yo había construido durante años y poder por fin eh, cumplir mi sueño, que era dedicarme al y Así que. Esa foto de ese coche en ese mapa del tesoro eh, llevaba muchos mensajes detrás, era eh, valentía y libertad de dejar una empresa en la que yo ya no me sentía identificada y en la que yo ya no compartía valores. Pues bien, eh, eso es lo que yo plasmé en el mapa del tesoro, ¿no? Puse ese coche eh, como, como, como resultado de eh, pues haber conseguido otro sueño que era dedicarme a lo que yo quería. Así que bueno, ese coche llevaba doble mensaje, no era un coche para no era un coche pues, para, para, para saciar ¿no? mi, mi, mi ego, no era un coche para, para presumir, era un coche pues, para, para esta razón. Entonces eh, nacía de, de, un, de un deseo como muy de dentro, sobre todo por... Bueno, es que eran las dos, las, las dos eran razones de peso para mí, poder llevar a la perrita cómodamente y poder dejar la, la compañía. Pues ven, eh, lo que se plasma en el, en el mapa del tesoro puede ser desde temas de bienestar, de salud, de cuidados, de pareja, eh, pues amistades, de negocio, de resultados académicos, de dinero, puede ser de lo que sea. Lo que, se, lo que se pone en un mapa del tesoro puede ser de cualquier área de nuestra vida. Lo que yo siempre busco, siempre, 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 en cualquier mapa del tesoro, es la razón de verdad siempre eh, busco la, 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 la causa, ¿no? el, 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 el resultado último, la, la, no, perdón, el resultado último, no, la, la causa primera de todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que a mí me llena? ¿Qué es lo que a mí me mueve de verdad? no? De, de obtener eso que estoy poniendo en ese mapa del tesoro. Por ejemplo, explicarme un poco bien a través de un ejemplo. Vamos a imaginar que eh, lo que quiero es dinero. Voy a poner en ese mapa del tesoro que yo quiero dinero. ¿Cuánto dinero quiero? Eso para empezar. ¿Cuánto? Pues no sé. Supongamos que pongo que 6.000 euros cada mes. ¿Vale? Lo invento. Es una cifra. 6.000 euros al mes. Podrían ser 2.000, 3.000, 5.000, 1.000... Lo que sea. Lo que cada uno quiera. ¿Para qué? Para vivir en una casa más grande. Quiero ese dinero para vivir en una casa más grande. ¿Para qué? Pues quiero esa casa más grande para tener espacio, para que estemos todos más a gusto y en armonía. Para que haya más orden, para que haya menos suciedad y para que mis hijos, pues no sé, como hay más espacio, no tengan problemas de alergia. Vale. Eh, para qué más podría servir eso pues no sé pues para que eh, para que mis hijos tengan un espacio en el que invitar a sus amigos y amigas y tengan y puedan construir bonitos momentos eh, pues que recordar ¿no? de su infancia también pues quiero esa casa más grande para tener un perro que nos hará pues que todos eh, tengamos una responsabilidad o que qué sé yo eh, que hagamos un cambio de hábitos y que no llevemos una vida tan sedentaria por ejemplo ¿no? o quiero una casa más grande para que puedan vivir con nosotros nuestros padres que están mayores o para que vengan más adelante nuestros padres cuando sean mayores yo que sé lo que sea vale o sea esos seis mil euros para qué los necesito para qué los quiero pues por todas estas razones que hay detrás no es 6000 mil por poner un número es pues bueno pues porque necesitaría esta cantidad pues que yo he contado para eh, no sé pues para pagar la hipoteca los gastos y tal me inventa la cifra no tengo ni pajotera ¿eh? lo que sea o otra razón podría ser para qué quiero seis mil euros pues bueno pues para eh, no solo pues eso no pues para pagar mi hipoteca tranquilamente y que no tenga que preocuparme por el dinero porque al final preocuparme por el dinero no es espiritual si todo el día estoy pensando en dinero porque no puedo cubrir lo más básico luego entonces no puedo dedicarme a la espiritualidad no puedo dedicarme a trabajar en mí no puedo dedicarme a trabajar en mi misión no puedo viajar a la india por ejemplo no puedo hacer cursos eh, no puedo porque antes tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la comida y como no tengo dinero, pues eso es lo que todo el día estoy pensando esa es una de las cosas que en más de una ocasión pues eh, cuando eh, daba formaciones eh, en la anterior compañía pues yo siempre explicaba, ¿no? Siempre decía que, que, que no tener dinero no es espiritual. A veces pensamos ¿no? que ser espiritual es no tener dinero. No, no. Eh, a más dinero tienes, más espiritual puede ser, porque más tiempo ¿no? tienes para poder dedicar a las cosas que tú quieres, porque al final lo básico lo tienes cubierto. Si yo, por ejemplo, quiero encontrarme a mí misma y quiero hacer el camino de Santiago, por decir algo, ¿no? quiero hacer un camino espiritual y quiero hacer el camino de Santiago, yo sola, pues estar 30 días con mi mochila y mis pensamientos. Vale. Eh, tengo que tener el tema económico resuelto, porque solo para ir a hacer el camino ya necesitaré pues pagar algunos albergues, pagarme la comida, eh, pagar no sé, pues evidentemente si tengo un alquiler tengo que pagar ese alquiler o una hipoteca lo que sea, entonces para yo poder estar centrada 100% en lo que estoy ¿no? haciendo en ese camino espiritual necesito tener lo más básico cubierto aquí en la 3D eh, el dinero es energía ¿no? No, no, no se puede pagar la luz con amor así que necesitamos tener eso, eso cubierto, así que yo siempre he pensado eso, ¿no? Que a, a, esas ideas que a veces tenemos de... No es que tener dinero no es espiritual. No, no. Al contrario, ¿no? A más tengas o a, o a menos tengas cubierto lo que tú necesitas... Pues puedes empezar ya a, a dedicarte a otras eh, a otras facetas, a otras áreas de tu vida... Que de otra forma, pues, no podrías, ¿no? O yo qué sé, me quiero ir a... No sé, un fin de semana, pues, a un retiro, ¿no? Pues un retiro vale dinero. Un retiro espiritual, ¿no? Pues vale dinero. Y, y, y ese dinero tiene que salir de algún lado... Así que el tener dinero para mí es lo más espiritual del mundo, para mí. Porque no estoy todo el día pensando justamente en el dinero. Sergio Fernández siempre lo dice, ¿no? Que hay dos energías que son básicas, que si no las tienes no te puedes dedicar a otra cosa y es tener salud y tener dinero. Si a ti te duele las muelas o te duele la cabeza, tú no puedes pensar en ayudar al prójimo porque estás preocupado o preocupada en lo que te duele, ¿no? Si tú no tienes dinero, lo mismo, no puedes pensar en ayudar a otro porque estás pensando en cómo pago yo la, la hipoteca este mes. Así que eh, tener dinero es algo que es importante, al menos aquí, en la 3D, en 2022. No sé cómo será de aquí a 100 años, pero ahora mismo... Eh, es el dinero es energía y es lo que hace que podamos pues bueno pues eh, hacer intercambio de, de, de servicios y, y, de, y de bienes ¿no? ya no existe el trueque así que existe el dinero discúlpate el rollo pero es que es un tema que, que siempre no como que como que siempre va saliendo en los estudios de finshui eh, sale bueno pues en, en las diferentes eh, reuniones no pues que tenemos a veces con amigos amigas el, el tema del dinero no es como es un tabú siempre dice sergio fernández que hablar de sexo no es tabú hablar de de religión no es tabú pero madre mía hablar de dinero sí es tabú cuánto cobras ostras qué pregunta no sin embargo no nos importa hablar de sexo pues bueno tiene, tenemos que dejar ya de, de pensar no que el dinero es algo malo o que, o que es un tabú así que bueno imaginemos otra vez ese ejemplo tengo quiero seis mil euros ¿no? Eh, para no preocuparme por el dinero para permitirme pues eso crecer viajar y ayudar a los que lo necesiten vale entonces lo que tengo que hacer es desglosar esos 6.000 euros. ¿Y ¿Por qué 6.000 y por qué no 5.000? ¿Por qué no 4.000? Bueno, pues porque yo calculo que 1.500 son para los gastos de casa, entre hipoteca y gastos, o 1.500 más son para ahorro, ¿para qué quiero ese ahorro? 1.500 para viajar y formarme, 1.500 para invertir, pues no sé, en un negocio que me dé ingresos pasivos. ¿Para qué quieres un negocio que te dé ingresos pasivos? Bueno, Pues para eh, jubilarme a los 50 años y dar la vuelta al mundo. Es decir, cualquier... Eh, objetivo o sueño que, que voy a plasmar en ese mapa del tesoro, lo voy desglosando ¿no? con el para qué, para qué, para qué, para qué, para qué. Quiero llegar hasta el final porque esa es la razón que realmente me me mueve o por ejemplo eh, vamos a, a poner pues en el mapa del tesoro que quiero montar un negocio no un negocio para qué pues para dejar mi trabajo vale entonces el negocio de qué va a ser pues de quesos veganos online muy bien eh, y por qué quieres montar ese negocio de quesos veganos online bueno pues porque eh, no sé porque soy vegana y nunca, encontro, nunca encuentro queso en el supermercado vale perfecto o porque eh, sí que encuentro queso pero está muy lejos de mi casa y para que no sean engorro pues prefiero hacerlo online, no sé, es un para qué, para dar un servicio a los demás, para que quien se encuentre en la misma situación que yo tenga una solución, para dar soluciones útiles a las demás personas. Quiero montar ese negocio online de quesos veganos para dejar el trabajo, para no tener horarios, para tener más dinero, para dar un servicio, para poder tener eh, pues al alcance este tipo de producto que en mi ciudad no hay. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y así con todo. Quiero perder peso, ¿para qué? Quiero encontrar pa pareja, ¿para qué? Quiero tener hijos, ¿para qué? Y luego cuando ya he encontrado las razones, los para qué, que me mueven cuando ya estoy llorando de emoción, ¿no? cuando ya estoy con la piel de gallina, entonces sé que eso es lo que quiero de verdad. A veces pienso, quiero una cosa y luego cuando busco para qué es una chorrada y ya no sigo. Pero cuando tú ya dices, no, no, se me ha puesto la piel de gallina, me lo estoy imaginando, estoy llorando, ahí has encontrado lo que te mueve, lo que te emociona. Ese es el motivo, la motivación. Motivación no es más que poner eh, un motivo en acción, eh, ponerle acción a tu motivo. Así que si no tengo un motivo, algo que me mueva de donde estoy, ese objetivo no lo voy a cumplir. Si yo, por ejemplo, eh, quiero perder peso porque quiero que me quede bien el bikini para ser la reina de las terracitas este verano, pues bueno, eh, puede que lo logre, no es un no es un nuevo rotundo, evidentemente se puede hacer, se hace una dieta, dos meses o los que hagan falta y ya está pero eh, a la que pase el verano eso no se aguanta porque no tenía peso. como cuando haces eh, una dieta para enfundarte en un vestido, pues no sé, para un evento, para una boda, ¿no? Pues bueno, pasada esa boda ya te hinchas, pasado el evento ya te hinchas a comer porque no había una, una, una razón de peso, una razón de verdad, no había un para qué con profundidad. Sin embargo, si yo quiero perder peso, porque el peso que he cogido es de una vida sedentaria y de comer mal, porque es de ingerir, pues para tapar mi ansiedad, porque eh, me viene, pues no sé, de que mi familia cuando yo era pequeña me hizo sentir invisible y me hicieron mucho daño o me abandonaron y como eh, yo no sé cómo, cómo. ¿Cómo sanar eso? ¿Cómo como llenar eso? pues, eh, o como, como no sé hacer para que me vean? Pues como dulce a todas horas porque tengo tristeza que no se va con nada. Eh, lo que sea que hace que yo coma, eh, lo que sea que hace que yo no tenga el cuerpo que quiero, tengo que ir a buscar la razón. ¿Cuál es la razón que me debe mover? el estar bien, el quererme, el atenderme, y eso implica cuidar lo que ingiero, que implica quererme, pues, eh, perdón, y quererme implica salir a la calle a andar, a que me dé el sol, a que me llene de vitamina D, que, me, eh, que eso me hace que me ponga de buen humor, que me refuerce los huesos, eh, me debe mover el que yo, eh, si, si hago esto voy a ser un ejemplo pues para mis hijos, porque me van a ver cuidarme, me van a ver salir, hacer ejercicio, comer bien, eh, si yo me cuido además también a largo de mi vida, eso me tiene que mover, ¿no? no, no el bikini, no, no el vestido me tiene que mover, pues eso, ¿no? La salud, el que yo pues pueda alargar mi vida, eh, ¿no? Yo siempre pienso que tengo muchas cosas que hacer en esta vida, muchos libros por leer, muchos sitios por ver, muchas personas que conocer y si yo no cuido eh, el envoltorio, si no cuido mi físico, pues me voy a enfermar y mi alma no va a poder cumplir eh, con su propósito, con lo que tenía que hacer, así que tengo que, que cuidar ese vehículo, ¿no? Al final... Que siempre le explico a mi hijo que, que el alma ¿no? es, como, es como un coche, el alma es el conductor o la conductora y, y el coche pues es el, el cuerpo ¿no? entonces eh, un cuerpo se mueve si no hay un alma dentro, pero claro si no cuido el, el cuerpo pues al final su alma, el alma tampoco puede cumplir su misión, así que hay que cuidar el alma y hay que cuidar el cuerpo hay que cuidar el conductor o conductora hay que cuidar el coche, si no, aquí no funciona necesitamos que se, que se cuiden las dos cosas, así que eh, el peso, lo estético casi que es lo de menos el problema es la salud ¿no? si no me cuido pues no tendré energía o tiempo para, pues para hacer lo que yo quiero Así que decido cuidarme porque me quiero y quiero la vida y la consecuencia de eso es que mi cuerpo se transforma. Y sí, me adelgazo o me tonifico, pero esa es la consecuencia inevitable de haberme cuidado desde otro punto, desde dentro, con una, con una profundidad que no estaba teniendo en cuenta si solo quería adelgazarme para ir a la piscina o para enfundarme ese vestido. Así que eh, sí, voy a ir a la piscina y me va a quedar super guay el bikini y me entrará el vestido, pero como os digo, es la consecuencia de haber hecho una transformación interna así que puedo poner ese deseo en el mapa del tesoro pero tiene que haber algo más grande que me mueva a hacerlo si no a los tres meses me voy a rendir porque no tiene suficiente fuerza ese objetivo cuando decidí ser vegana eh, muchas personas me decían que no podrían vivir sin el queso que no podrían vivir sin los embutidos a mí me encanta el queso es una de las cosas que más me gusta en esta vida, el queso. Y lo echo de menos, sí, lo echo de menos. Aunque ya no lo pienso, pero cuando lo veo, lo echo de menos. Me encantaría pues eh, comerme una tabla de quesos ¿no? con, con un, unas tostadas de pan, me encantaría, pero no lo hago porque eh, al final si lo mío fuera una moda... Si fuera un objetivo, pues para poner, ¿no? para, para ser, no sé, eh, diferente o lo que fuera, ¿no? si el objetivo no tuviera más peso, eh, ya no sería vegana. Eh, hubiera encontrado pues, cualquier excusa para comer embutido y queso, la que sea, pues es que no encuentro cuando voy, a cuando voy por ahí, no encuentro, o es que es muy difícil, o es que mira, voy con prisas y no he sabido qué preparar. Podría encontrar mil excusas, pero como me mueven eh, otro tipo de cosas como soy vegana por, aparte que no, no me gusta la carne, pero el queso sí que me gusta eh, pues me mueven los valores entonces pues bueno, como yo siento por dentro eh, siento que no es justo que yo me, pues, eh, pues no sé pues que me coma un bocadillo de chorizo no, no lo veo justo, no, no quiero que un animal sufra eh, para que yo me pueda comer ese bocadillo, ese bocadillo de chorizo, pues no me lo como así que me pueden poner delante el mejor queso del mundo eh, que no voy a caer en la tentación porque el cambio que decidí hacer hace dos años nace de dentro y voy a morir siendo vegana entonces eh, la razón es mucho más profunda, no solo es un tema de sabor, no solo es un tema eh, de dieta no solo es un tema de vida saludable, no solo es un tema de moda, no tiene nada que ver con eso es una razón mucho más profunda por la cual tomé esa decisión igual que cuando dejé de fumar, dejé de fumar eh, pues de un día para otro y, y con, con el convencimiento total y absoluto de que pasara lo que pasara en esta vida no volvería a coger un solo cigarro no fue una razón de por qué es caro, porque huele mal, porque bla, 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 todo eso ya lo sabía, mi mente ya lo sabía, mi mente ya lo entendía, pero la razón nació desde dentro, desde las entrañas y cuando nacen de ahí las cosas, entonces ya eh, es para siempre o al menos para mucho tiempo. Eh, ¿Por qué cuento esto? Porque creo que muchas veces pensamos que por poner fotos o que por eh, ir haciendo afirmaciones seremos ricos o ricas o delgados o delgadas o famosos o famosas. Yo tenía una amiga que se pasaba el día diciendo, tocándose la cabeza, tocando los puntos de tapín, tengo una mente millonaria, tengo una mente millonaria, tengo una mente millonaria. Todo el día estaba diciendo, tengo una mente millonaria. Hasta donde yo sé, todavía no es millonaria. ¿Por qué? Pues bueno, porque yo puedo estar afirmando todo el día que yo soy un delfín, pero no, eso no me convierte en delfín. ¿no? Al final tiene que haber algo mucho más profundo que simplemente una afirmación o que yo ponga una foto en un mapa del tesoro. Si quiero dinero, no basta con poner eh, una foto en el mapa del tesoro de grandes cantidades de dinero o del tío Gilito, no. Hay que rascar un poco más, sobre todo porque la vida no entiende eh, muchas veces lo que le pedimos y he visto casos en los que el dinero no viene como uno se esperaba que viniera. Por ejemplo, eh, tú dices, yo quiero dinero, ¿no? Quiero dejar de trabajar y quiero 100.000 euros. Y lo pones en tu mapa del tesoro. Quiero dinero, quiero dejar de trabajar y quiero 100.000 euros. Ojo, porque no has especificado nada. O sea, has dicho lo que querías, pero no has dicho cómo ni para qué. No, no has dicho nada más. Eso es lo que tú quieres. No No has dicho la forma como quieres que la vida te lo dé. Así que eh, puede que sí. Puede que dejes de trabajar y cobrar una indemnización de 100.000 euros por un accidente laboral que te impida trabajar. Esas cosas ocurren más de lo que nos pensamos. De hecho, ocurren muchísimo. Eh, una vez escuché o leí, no recuerdo una persona que pedía una cantidad, 12.000 euros eh, y sí, sí la vida se los dio con un incendio en su casa se quemó la casa y le indemnizaron del seguro con 12.000 euros, ¿los querías y los 12.000 euros? No, no los querías y entonces es, especifica cómo quieres las cosas, ojo cómo pides por eso eh, es tan importante saber cómo quiero que me llegue ese dinero ¿no? a estas alturas eh, ya dejamos la lotería aparte porque quiero que me toque la lotería, vale, estupendo eso es un tema de azar, así que no lo vamos a incluir en el mapa del tesoro, ¿no? Bueno, lo podemos incluir, pero vamos, que no... Yo siento que el mapa del tesoro no va por ahí, al menos hasta donde yo sé y lo que yo he experimentado no va de un tema de suerte, va de... de de trabajarte ¿no? a nivel inconsciente y empezar a vibrar en, en, en lo que tú quieres, no, no que te toque la, la lotería, tú vibrando en la eh, ¿no? o yo vibrando en la escasez y que te toque la lotería, o sea, son dos vibras que no, que no se van a encontrar nunca, así que bueno eh, ¿quiero dinero? pues eh, tenemos que decir como lo queremos, ¿no? Que por la lotería hemos dicho que no, pues el dinero del cielo, hasta donde yo sé, no cae. No, del cielo solo cae agua, como se suele decir. Así que es, ¿cómo quiero ese dinero? Si yo supiera que nada puede fallar, ¿cómo me gustaría que me viniera ese dinero? Pues bueno, quiero que me venga de mi negocio. ¿Negocio de qué? De reformas de casas. Perfecto. ¿Tienes dinero para invertir en esa primera casa? Sí, lo tengo. Perfecto. Entonces, ¿tienes conocimientos para saber cómo funciona este negocio de las reformas de casas? ¿Sabes cómo aumentar el valor de una casa? ¿Sabes cuál es el margen que te, que te tiene que quedar? ¿Sabes cómo va el tema de los impuestos? ¿Conoces todo eso para montar ese negocio? No. Vale, pues entonces fórmate. Porque eh, siempre se dice, ¿no? Al cielo rogando, pero con el mazo dando. Hay que trabajar 360 grados ese negocio. Es lo, que, eh, ¿Es lo que te gusta? ¿Es en lo que te gustaría convertirte? ¿Es lo que te gustaría hacer? ¿No? Pues vale, pues entonces eh, tienes que... Eh, Pedir, pero también trabajártelo, ¿no? Eh, y luego, pues evidentemente, cuando tú pides, pues sentirlo, cómo te sentirás haciéndolo, cómo eh, visualizar, ¿no? Cómo se sentirán los demás cuando tú lo logres, eh, eh, cómo sería tu día a día si trabajaras de esto que a ti te gusta... Hay que visualizar, creo que es, es muy importante y el arte de la visualización a veces no se conoce demasiado. Visualizar no simplemente cerrar los ojos, imaginarte eso en blanco y negro y repetir eh, la afirmación, ¿no? Visualizar, eh, pues hay que poner olores a esa visualización, sonidos, personas, frases, palabras, hay que bajar al corazón todos esos pensamientos, visualizar, cuando tú visualizas bien, eh, se teriza te la piel. Es, es muy heavy porque lo estás viviendo, es, es, es muy potente, ¿no? ¿no? Y cuando ya te ves, entonces pides y lo pones en el mapa del tesoro. Pues, por ejemplo, quiero dejar mi trabajo para poder tener mi negocio de compra-venta de inmuebles o de restauración de inmuebles y quiero ganar esos 100.000 euros que decíamos en el primer año con mi negocio. Eso ya sí va un mapa del tesoro. Pero solo poner eh, una foto, por poner una foto, no ocurren las cosas. Y si ocurren, que no suelen ocurrir, pues quizá no es de la mejor manera, no es de la manera que nos esperábamos. Hay que especificar. Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Pues por poner un ejemplo, seguro que antes de ganar todo lo que ha ganado, ¿no? lo ha visto. Lo ha soñado, lo ha olido, lo ha firmado, lo ha visualizado bien. O sea, eso no lo ha conseguido sin visualizar. De mira, mira que me ha pasado. No, pero también ha entrenado, evidentemente. Ha visualizado, se lo ha imaginado, lo ha soñado y lo ha trabajado. Sería muy tonto creer ¿no? que él hizo un mapa del tesoro, encendió la fuente de la abundancia en casa y esperó ganar el Open de Australia. Pues eso, la verdad, sería muy infantil. Es que creo que ni un niño pensaría eso. Entonces, hay que trabajar en lo que uno quiere 360 grados porque la suerte hasta donde yo sé no existe y si existe te tiene que pillar currando en lo que tú quieres porque si no pasa de largo también así que hay que trabajar en eso todos los días y mientras el de al lado o la de al lado, está durmiendo tú estás trabajando en eso, que tú quieres tú estás estudiando en eso, que tú quieres tú buscas la manera, tú te caes, tú te levantas tú lloras, pero no te rindes porque eh, tú quieres eso, a mí me encanta eh, cómo lo explica Will Smith es un, una persona a la que admiro muchísimo, que pobrecillo, este último año está teniendo, yo seguramente el otro día lo pensé, digo, debe estar teniendo un año de choque porque le han salido cosas así, bueno, algún percance que otro pero bueno, en cualquier caso siempre me ha gustado Will Smith y su, y su filosofía, ¿no? y él siempre dice que una pared no se hace en un día pero si cada día pones un ladrillo lo mejor que sabes al final tienes una pared ¿no? una, una pared perfecta así que eh, hay que hacer cada día un poquito no, no, es, no es de un día para otro cada día un poquito para acercarte a, a ese sueño y todo eso de todo el curro que te lleva, el entreno de Rafa Nadal, por ejemplo, o el poner un ladrillo cada día, lo tienes que acompañar de la parte que no se ve, de la parte energética, de la parte emocional. Pues quizá eh, para conseguir esa abundancia tienes que hacer terapia, pues porque tú tienes un chip ¿no? de escasez, pues que te viene de tus ancestros, o por lo que sea, o por el transgeneracional, o porque, no sé, por lo que sea, no tienes ese, eh, no, 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 no tienes el software actualizado en una versión abundante, ¿no? Y todo el día va sonando como. Como dice Sergio Fernández, escasez FM ¿no? en, en tu radio interna bueno pues eh, tienes que acompañarlo de la parte energética emocional y quizá para conseguir esos 100.000 euros pues tienes que hacer pues alguna terapia o tienes que hacer Feng Shui o tienes que hacer pues eso, mapa del tesoro, cosas que no que no se ven, no es trabajo duro y arduo, sino que es un tema más energético eh, es lo que yo siempre digo poner el cielo a, a trabajar en lo que quieres y al final por merecimiento o por cansinismo lo acabas consiguiendo eh, lo consigues porque lo has alineado todo, ¿no? se puede atraer dinero si se vibra en la escasez como decía, y no se puede atraer pareja si se vibra en abandono, o sí se puede atraer una pareja pero eh, la relación no va a ser buena y puede que acabe ab a a siendo abandonada esa persona, entonces eh, hay que vibrar en eso y hay todo un trabajo detrás, hay que alinear eh, la, la energía, ¿no? la vida al final pues te lo acaba dando siempre pero cuando todo está alineado, si dos de las cosas que yo hago están en desacuerdo con una tercera, ¿no? si lo que pienso digo y hago no va en consonancia al final pues no se va a cumplir lo que yo, lo que yo deseo en relación a esto, en relación a currar de forma, ¿no? pues de forma dura o, de, o, o al menos ser determinado y constante ¿no? la constancia siempre se dice que es la, 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 la cualidad que valida el resto, tú puedes ser muy buena haciendo algo pero si no tienes constancia pues no eso no sale así que la, la constancia es la cualidad que valida el resto pues bueno aparte del trabajo duro la parte energética de la que siempre habla Raymond Samson él siempre dice ¿Energética o espiritual? Él siempre dice, yo trabajo hasta la una del mediodía, a la una se me cae el boli y cuando acabo miro el cielo y digo, ahora os toca a vosotros. Él conoce esto, él sabe que hay que trabajar y a la vez sabe que hay una parte energética, espiritual que está ahí para ayudarte, para apoyarte. Cuando tú lo alineas todo, tu trabajo y lo otro, entonces es cuando las cosas eh, salen. Madre mía, ¿cómo estoy hablando hoy? Bueno, eh, continúo porque tengo que explicar algunas cosillas más. Antes de explicar por eso, eh, paso a paso cómo hacer el mapa del tesoro, repito lo que expliqué ya eh, en el episodio 50 de Verde Menta. Antes de hacer el mapa del tesoro, si no sé exactamente qué es lo que quiero, siempre hago un ejercicio, es la rueda de la vida. Eh, primero haces un círculo... Y luego, pues dentro, haces 10 círculos más, ¿vale? Concéntricos. Cuando tú tienes eso, lo divides en 8 quesitos, ¿vale? Y escribes dentro de cada quesito eh, las diferentes áreas de tu vida. Pues, por ejemplo, salud, familia, amistad, economía y finanzas, trabajo y estudios, ocio, crecimiento personal y espiritualidad, por ejemplo. ¿eh? Pueden ser otras áreas, las que tú quieras, pues viajes, lo que sea, ¿vale? Has dibujado los 10 eh, círculos concéntricos. Pues bueno, ahora tienes que empezar escribiendo en el que está más cerca del centro ¿no? de, de, los, de los círculos, el más chiquitín, el número 1. Y vas subiendo hasta el círculo más grande. El último círculo es el número 10. 1, 2, 3, hasta el 10, ¿vale? Ahora tienes que puntuar cada área de tu vida del 1 al 10, siendo 1 un área en el cual estás muy insatisfecha o insatisfecho y el 10 en el área en el que necesitas, eh, que, perdón, que no necesitas ya mejorar. Cuando tienes esto hecho, pintas ahora los quesitos hasta la línea de satisfacción. Es decir, si en el trabajo yo me he puesto un 4 de satisfacción, pinto desde el centro, ¿no? con el color que quiera, solo hasta el círculo número 4. Luego, si en ocio tengo un 7, pinto hasta el 7. Y así con todos los quesitos de las diferentes áreas. Una vez coloreada la rueda de la vida, eh, el equilibrio o desequilibrio entre las distintas áreas pues lo vas a ver muy claro, no es muy, muy visual, se ve mucho. Si tú logras pintar el círculo entero, ¿sí? eso significa que todo te va de 10, todo te va de lujo. Pero no suele, no suele ser así, pero oye, si sí es fantástico. Si tu círculo es regular, la, ¿no? la, la, la nota es baja, por ejemplo, todo en tres, pues necesitas ponerte manos a la obra con sentido de urgencia en las diferentes áreas de tu vida. Y si tu círculo es irregular y tienes áreas de nueve, áreas de diez y otras de dos o de tres, pues bueno, ya sabes, en las áreas en las que necesitas trabajar ese año, las que son de nueve de diez no necesitas tocarlas de momento, al menos no este año, pero sí las de dos o de tres o de cuatro o las que no estén bien, ¿vale? Si un área no va bien, lo que ocurre es que repercute siempre antes o después en el resto. Imagínate que tú has puesto que en el trabajo estás de 10, pero estás mal con tu pareja, ¿vale? Puesto que estás de 2. Pues bueno, si yo eh, aborrezco a mi pareja, ¿vale? Al final eso acabará repercutiendo en mi trabajo, o al revés, ¿vale? Si, eh, si yo eh, aborrezco mi trabajo, acabará repercutiendo en mi vida de pareja. Así que eh, hay que trabajar en esas áreas que están más flojillas porque si no va a acabar repercutiendo uh, o va a acabar haciendo que se resienta todo el resto. Una vez hecho esto, ya sé en qué área o en qué áreas debo trabajar. Si todo me va de notable y excelente y en el amor suspendo, pues el mapa del tesoro lo voy a hacer monotemático, ¿no? como expliqué en el episodio pasado. Si son dos áreas, pues el mapa del tesoro lo voy a hacer de esas dos áreas. Si es un poco de todo, lo que hago es pues, hacer un mapa del tesoro con un poco de todo y pongo lo más representativo para que una vez eh, yo vea la imagen o la frase se me encienda el interruptor ¿vale? si hago un mapa del tesoro con muchas áreas tengo que poner algo muy claro para que cada vez que yo pase por delante de ese mapa del tesoro se me despierte ¿no? se me enciendan eh, todas las bombillas porque si sí, es muy eh, está muy lleno de fotos al final no voy a ver nada y no voy a estar trabajando a nivel inconsciente tiene que ser algo que diga solo con esta foto ya me acuerdo ¿no? de todo lo que había detrás de todo lo que yo deseaba ¿sí? así que si sí, como os digo, hacemos un mapa abarrotado, pues no voy a ser capaz de visualizar bien. A más sencillo eh, y potente, más efectivo es el mapa del tesoro, menos complicación. Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero de todo que hacemos es comprar un panel, una cartulina, una pizarra, un corcho, lo que tú quieras. vale, Lo que tú quieras y del tamaño que tú quieras. Dependerá también de dónde lo vayas a colocar. No, pues no es lo mismo pues que lo pongas en un, en un escritorio pues que es chiquitín, que tienes el espacio que tienes, que lo pongas en una gran, ¿no? en un salón grande en el que puedas estar mirándolo todo el día, que ahí sí que te puedes lucir y hacer, pues qué sé yo, un, un, un lienzo ¿no? de 2x2, dos dos, si tú quieres, ¿vale? Así que bueno, lo que no puede ser es diminuto, porque entonces no vas a ver nada y no va a servir de nada. Puede que prefieras hacerlo digital, hay quien lo hace digital y tenerlo en tu tablet. Yo lo cierto es que siento que no tiene tanta fuerza como cuando buscas las fotos, cortas y pegas. Es mucho más potente hacer eso, es como, es como escribir una carta, ¿no? no es igual escribir una carta en el ordenador que escribir una carta eh, a mano. ¿no? Lo que escribes tiene muchísima más fuerza y para quien lo recibe también tiene muchísima más fuerza. También eh, puedes pues, hacerlo en chiquitín si tú, o hacerlo en grande y en chiquitín y llevarlo, por ejemplo, en tu agenda. Si es que lo tienes en casa, eh, perdón, en la oficina, trabajas fuera de casa, lo tienes en la oficina, eh, en la agenda, perdón, y en casa tienes el original, he explicado mal. Te puedes hacer una copia en chiquitín para tu agenda y tener el grande en tu casa, ¿vale? Entonces así puedes ir visualizándolo en el tren, en el metro, en la oficina, puedes ir viendo eso todo el día y cuando llegas a tu casa ves el de, el de tamaño grande, ¿vale? yo eh, lo dejo siempre en una zona muy visible y trabajo desde casa así que lo dejo en una zona muy visible de mi despacho y en buenas estrellas de Feng Shui para que se impregne también de ellas intento también que cuando viene alguien de fuera, eso es importante yo lo hago así, lo tapo para que no lo vea eh, la persona que viene de fuera, vale. mi marido evidentemente sí mi hijo también, ahí no hay problema pero no, no dejo que la gente de fuera vea el mapa del tesoro. Tampoco no lo dejo a la vista cuando viene la persona que nos ayuda con, con la limpieza. Soy bastante maniática con eso. Para mí es como... Para mí un mapa del tesoro es como un bebé, ¿no? Es muy indefenso eh, y si todo el mundo que, que ve el bebé ¿no? lo toca, eso no sé si, si os ha pasado, si, si tenéis hijos o sobrinos o si habéis pues, estado con bebés, eh, pues al final tú vas con el cochecito por la calle y todo el mundo pues, ¿no? pone la, las manos dentro, lo toca y qué bonito, le toca la mano, le toca la cara, claro, eh, no sabemos si esa persona pues, acaba de tocar un perro, si ha ido al baño, <risa> si ha fumado Entonces, a ver, por favor, que es un bebé, que no está inmunizado, o sea, no no lo toques, ¿no? Eso es al menos lo que yo pensaba. Ya sé que es, muy, ¿no? es como muy apetecible tocar al bebé, pero claro, todavía se está, se está creciendo, se está formando, se está inmunizando. Bueno, pues para mí el mapa del tesoro es lo mismo. Es un bebé. O menos incluso que un bebé, porque se está gestando, aún no existe, no es como en el embarazo, esos sueños aún no existen y se están gestando, entonces cualquier influencia externa puede interferir en, en, la, en la correcta evolución de, de ese mapa del tesoro, así que soy muy cautelosa y muy prudente con esto y no dejo que, que los demás pues, ni lo toquen ni lo, ni lo vean salvo que sea mi familia más directa. Además también las personas, pues ya sabéis, si os ha pasado a mí me ha pasado, ¿no? La gente hace broma muchas veces, ¿no? De, de sí claro, yo también quiero una casa y un viaje a las Seychelles, entonces qué hago? Hago, ¿no? Un, un panel de estos lo pongo aquí y ya se me cumple, ¿no? Es la gente muy graciosa a veces. Eh, bueno ya sabemos cómo pueden ser algunas personas que por no creerse ellas mismas capaces de lograrlo lo proyectan en ti, ¿no? Siempre cuando alguien siempre lo he dicho, ¿no? Cuando alguien te dice que no vas a poder hacer algo, no es que no crea que tú no puedes hacer algo, es que cree que ella misma no puede hacer ese algo, entonces te lo dice a ti. Pero realmente el problema no está contigo, está con ella. Entonces, cuando tú confías en ti, confías en los demás. Y si alguien va a hacer algo, alguien va a emprender algo, tú lo apoyas y le dices, lo vas a conseguir porque tú confías en ti. Así que cuando te dicen estas palabras eh, que no van contigo, es como... Mmm, Déjalo, déjalo pasar porque no, la peli no, no es contigo, es con esa persona, ¿vale? Así que, eh, en cualquier caso, para no, cre para no perder el tiempo ni saliva en conversaciones tontas con personas que, pues, que quizá viven más apegadas ¿no? al suelo y, eh, como, como suele decir, ¿no? como, como, a, como si tuvieran raíces, como si fueran un árbol, pues bueno, yo mejor lo guardo y así me ahorro conversaciones eh, pesadas. Yo he tenido conversaciones pesadas de sí, claro, entonces yo... Eh, pongo esto en mi habitación y ya dormiré ¿no? o sea, cosas de estas que dices, madre mía, tengo que... es necesario que yo esté hablando de esto a mí me va bien la vida, me gusta lo que hago creo en lo que hago, te tengo que dar una explicación a ti, oye, pues si no duermes bien eh, y no me crees, pues es tu problema <risa> ¿para qué vamos a andar discutiendo? yo duermo genial y me van las cosas bien, ¿no quieres saber de Feng Shui? pues no sepa de Feng Shui. tú sigue con tu historia y ya si algún día te ves desesperado pues ya me llamarás pero pues es que ya llega un punto de decir no quiero entrar en estas cosas, ¿qué necesidad tengo yo de estar perdiendo el tiempo convenciendo, no a quien no desea escuchar? así que bueno que no lo pongo a la vista, primer punto. Segundo, eh, una vez ya tengo el lienzo y demás, empiezo a buscar fotos en revistas, en internet, cojo bastantes, la verdad. Al final, muchas de esas las descarto, porque al principio me parecen interesantes y me parecen bonitas, pero luego pues, veo que no me mueven. Puede ser, un, por ejemplo, una casa, sí, muy bonita, pero esta casa en cuestión a mí no me mueve, no es una casa que me, que me vibre. Sin embargo, una casa puede que no tan bonita, sí que me vibra, vale, pues entonces voy descartando. En este collage, os digo, todo está permitido. Puedes poner, eh, puedes pegar objetos, tarjetas, fotos de personas, poner eh, eh, tu cara, por ejemplo, encima de un cuerpo de alguien que a quien admiras, ¿no? Y que se imagínate, alguien recogiendo un premio, pues tú quieres recoger ese premio, ¿vale? Un premio Nobel, pues recortas la cabeza de esa persona, le pides perdón previamente, pones la tuya y te visualizas, pues, recogiendo ese premio Nobel. Puedes poner purpurina, texturas, puedes poner lo que tú quieras. Ojo con alargarlo demasiado. Yo conozco una persona que se tiraba dos, tres meses haciendo el mapa del tesoro cada año. Una persona que se perdía en la planificación y no entraba nunca en acción. Era capaz de hacerte un Excel para el presupuesto de tu startup, eh, pero nunca hacer nada. Sus mapas del tesoro, yo recuerdo que eran perfectos, precisos, no faltaba detalle, pero nunca movían, nunca decían nada. Eh, eran obras de arte, pero luego nunca había acción. Entonces, claro, cada año lo mismo, cada año lo mismo, unos mapas del tesoro geniales dos o tres meses haciéndolos, pero claro, nunca se cumplía nada, era un mapa del tesoro mental y el mapa del tesoro no es mental, es emocional y además le faltaba la parte de la acción, entonces eh, si tú estás todo el tiempo planificando, al final eh, te pierdes en la planificación y no hay acción, eso no se cumple, siempre se dice ¿no? que visualización sin eh, acción es una alucinación, así que bueno, ese mapa del tesoro nunca se cumplía, un mapa del tesoro eh, puede estar hecho perfectamente en dos o tres tardes, lo puedes tener incluso menos, ¿eh? pero bueno, pon un par de días para hacerlo, un fin de semana, entre que buscas fotos, te llena, no te llena, planifica, o sea, un fin de semana puede ser que tampoco más, pero tres meses desde luego no, porque entonces has perdido de los 12 meses de ese año, has perdido tres planificando, ya te queda muy poco para empezar a accionar. ¿qué más? pues bueno una vez ya tengo las fotos elegidas lo primero que hago es poner la fecha arriba del mapa del tesoro Si ¿sí? mi mapa del tesoro es de agosto a agosto pues pongo eh, mapa del tesoro de agosto de 2022 agosto de 2023 así me pongo una deadline o no una, una línea límite en mi cabeza de esa eh, fecha no pasa que yo ya haya cumplido esto no siempre se cumple ya es verdad pero eh, porque hay metas que son ambiciosas ¿no? yo, yo suelo apuntar como dije ya en el otro episodio yo suelo apuntar a la luna para quedarme en las estrellas, como se suele decir, así que si apunto a las estrellas y si me pongo a menos, seguramente pues eh, acabe por no conseguir nada entonces apunto, apunto a, lo, a lo más alto, voy a pienso en grande y luego ya pues bueno si no si no consigo y me quedo un poco más abajo, pues quizá ya me ya me está bien, no lo que al final eh, es importante ponerse pues una meta, creo, ambiciosa eh, o sea, porque a veces no nos ponemos metas ambiciosas por, por miedo a no conseguirlo y a frustrarnos, ¿no? entonces seguro que no lo conseguimos desde ahí no se pide no, no, se, no, se, no se pide un sueño desde ahí no se, no se trabaja un sueño no, no se trabaja una meta, hay que ir con confianza, entonces la meta tú te la pones grande, ¿no? pues quiero seis mil no voy a poner diez mil no voy a poner mil, no, no, quiero seis pongo seis y ya está, que como siempre dice también Sergio Fernández, que hoy lo menciona unas cuantas veces, no, es que soñamos de rebajas, ¿no? si me tocaron a la lotería aunque fueran 10.000 como 10.000 si te toca la lotería porque pues sea un millón no ya puestos a pedir pues que te toque a lo grande entonces metas eh, grandes que no siempre evidentemente se, se consiguen pero sí que es verdad que poner una fecha límite eh, ¿no? arriba del todo el mapa del tesoro es algo que va genial porque si no, no arrancas cuando tú tienes una fecha límite pues ya te accionas ya tienes un plan de acción si no pues las tareas ya lo sabemos que se expanden en el tiempo que tenemos para, para realizarlas Siguiente, eh, detrás del panel, lo que siempre hago es escribir una carta en la que yo me hablo a mí misma en presente del año siguiente diciendo todo lo que he logrado. Es como pues, si lo hago de, de agosto del 22 a agosto del 23, pues digo, esa carta es, es agosto ya de 2023 y me hablo en presente dando las gracias por todo lo que, todo lo que he logrado. ¿sí? Al mes de agosto siguiente, cuando, cuando yo abro ese sobre con esa carta, pues suelo flipar porque casi todo se ha cumplido. o sea es que si si os contara con más detalle alucinaríais, si lo habéis hecho, visto, perdón, hecho lo habréis visto vosotros y vosotras mismas, ¿no? de lo efectivo que llega a ser de decir, yo puse este sueño y, y, ostras, y, y lo, lo he logrado, qué fuerte ¿no? o sea, me había olvidado no porque no haya trabajado en él, ¿no? pero me había olvidado de que el año pasado estaba en esta situación y que ahora estoy en esto, o sea, ha sido una progresión, pero ahora que lo veo con, ¿no? con la perspectiva de un año digo, wow pues al final lo, lo he hecho, ¿no? y eso es súper poderoso si no se ha cumplido, porque a veces pues, has, has dicho pues, que pasara tal cosa y no ha pasado, te has quedado cerca, pero no ha acabado de ocurrir, ¿vale? Pues bueno, eh, si el objetivo es alto, no se ha cumplido y te quedas muy cerca, pues bueno, no pasa nada, lo pones para el año siguiente, ese sueño. O sea, al final se cambia la fecha, pero no se cambia el sueño. Entonces ese sueño pues, va para el siguiente. Había pedido 6.000 y al final han sido 3.000, bueno, pues, oye, no pasa nada, está muy bien. Los 6.000 para el año siguiente y al final sí o sí lo acabas logrando. Y ya está, ahora ya solo eh, pues me, me, me queda planificar cómo hacerlo. ¿no? Un sueño eh, no es más que una meta con un plan de acción. Si tú sigues al pie de la letra todos los pasos de tu plan de acción, lo consigues sí o sí. Al final, eh, soñar en grande es poderoso, pero eh, es frustrante. no si tú no lo bajas a tierra y te planificas, es lo que os decía antes, ¿no? lo de la, visual, la visualización, sin acción es alucinación. Tú puedes poner todo eso pero luego tiene, en el mapa del tesoro, pero luego tienes que eh, pensar en un plan de acción y cumplirlo paso a paso, cada día un pasito para llegar a ese objetivo. Así que bueno, ahora vendría, después de, del mapa del tesoro, la parte de la, del plan de acción, que si queréis, si os apetece, pues algún día lo explico, y si no, pues no. Pero es algo que... Estoy acostumbrada a hacer pues, mapa del tesoro y luego plan de acción para que eso se acabe cumpliendo. Resumiendo, el mapa del tesoro es como, para mí, una declaración de intenciones que me permite dar saltos cuánticos en mi vida. Hace que me enfoque en lo importante, en lo que va a hacer que haya un cambio eh, positivo en mi vida. Hace que, pues bueno, eh, cada día vea claro hacia dónde voy, que vibre en eso, que ponga foco durante todo un año y que haga un despliegue de todos los recursos hacia esa dirección que he marcado en el mapa del tesoro. El mapa del tesoro eh, hace en mí que cuando, y hacen las personas que cuando no estamos motivados, cuando no estoy motivada para hacer algo, que cuando me despisto y me dejo llevar por la vorágine el día a día, Pare y encuentre la razón allí, el para qué estoy haciendo eso. Si, eh, no sé, mi trabajo, eh, o sea, mi objetivo... Eh, pide, ¿no? si mi objetivo de X dinero eh, lleva implícito que yo contacte con X clientes ¿vale? eh, cuando a mí me toca contactar con esos clientes y me da pereza pues, hacer una llamada o hacer un seguimiento, me puedo despistar y decir, ah, paso y me voy a, a tomar un café con las amigas, pero cuando tú levantas la vista y tú ves tu mapa del tesoro y ves lo que quieres conseguir dices, ah, vale, estoy haciendo estas llamadas para conseguir estos clientes para ganar este dinero que me va a llevar a tener esta casa para que mis padres puedan vivir con Amigo. es decir, dices, vale, va, da igual, sigo dos horitas más haciendo el seguimiento a los clientes, tienes tu para qué y no se te olvida ni te despistas con, ¿no? con la primera mosca que pasa. No solo eso, sino que además también mi inconsciente, eh, nuestro inconsciente, el inconsciente de las personas eh, no sabe lo que es real de lo que no lo es, no distingue eso y tampoco no distingue el tiempo, el inconsciente no sabe si es pasado, presente o futuro, así que si yo siento eso que yo quiero, lo siento fuerte y en tiempo presente, vibro en eso y lo logro con la mitad de trabajo que alguien que solo trabaje a pico y pala. Cuando una persona solo trabaja a pico y pala y no trabaja su mente, le cuesta el triple o más conseguir los resultados si es que los consigue. No es el trabajo duro, eso de ganarás el, el pan con el sudor de tu frente. Sí, sí, y trabajando también la espiritualidad y, y, y toda la parte emocional y energética, porque con el sudor de tu frente, no, solo con eso es difícil eh, ganarte el pan, vale, pero, pero el, el estilo de vida que tú quieres seguramente con el sudor de tu frente no se gana. Siempre eh, que, que pienso en esta frase, no, me, me, me viene otra a la cabeza, que es cuando tú ves a alguien tener éxito, ¿no? tienes eh, alguien que tú admiras, que no envidias, ¿eh? porque la envidia, mmm, vamos, yo siempre lo digo, envidia sana no existe. O se admira o se tiene envidia. Envidia sana son dos palabras que no, que no, que no, que no pueden ir nunca juntas. Entonces... Yo siempre pienso en eso, ¿no? Cuando, cuando escucho la frase de ganas el pango en su de tu frente, yo siempre pienso la siguiente. Cuando tú veas a alguien tener éxito, no le preguntes qué es lo que hace, pregúntale qué es lo que piensa, qué es lo que siente mientras lo hace. Porque eso es mucho más poderoso que lo que está haciendo en sí. Son las dos cosas, pero lo otro tiene, ¿no? le da mucho, mucho empuje y hace que al final se consiga eh, más, más rápido, mucho antes, ¿no? Eh, y no... Y yo no estoy hablando en ningún momento de la ley de la atracción, estoy hablando todo el rato de, bueno, o al menos así es como yo lo veo con el mapa del tesoro, eh, de la ley de la manifestación. De eso habla muchísimo Raymond Samso, que muchas veces he hablado de él, y lo habla en el libro El Código de la Manifestación. No es un libro que sea fácil de entender, si lo habéis leído pues ya habéis visto que, a ver, se entiende, pero que no, o sea, que no te puedes despistar, que tienes que estar atento o atenta porque si no habla de cosas abstractas y te puedes distraer, ¿no? Pero ahí habla del código, de, eh, perdón, de la ley de la manifestación que es mucho más potente que, que la de la atracción que hasta ahora conocíamos, ¿vale? No solo pensarlo, sino también sentirlo y manifestarlo. Y nada, eh, quiero acabar este episodio con una frase de alguien a quien admiro muchísimo, no solo por lo que nos ha dejado, ¿no? sino por su visión, por su determinación, por su perseverancia. Hay películas de esta persona, una persona que creo que, eh, bueno, pues... Eh, que que de no existir, nuestra vida, nuestra infancia no hubiera sido la, la misma, ¿no? Si esta persona no hubiera apostado y trabajado por sus sueños, nuestra infancia sería muy diferente. Nuestra infancia... Eh, y, y estoy hablando de todas las personas de todo el mundo, porque, bueno, eh, él es Walt Disney y, y, y la frase que me encanta de él, entre muchas, eh, la frase que me encanta de él y que siempre la tengo grabada a fuego... Eh, la mayor parte del tiempo la tengo grabada a fuego, es eh, pregúntate si lo que haces hoy te acerca o te aleja de donde quieres estar mañana, ¿no? porque al final si te aleja pues tienes que dejar de hacerlo y si te acerca pues entonces es que vas por buen camino y tienes que continuar. Nada, hasta aquí. Espero que os haya gustado eh, el episodio, que os haya parecido interesante, que haya sido de utilidad. Eso para mí es lo, lo más importante. Y, bueno, me encantará, como siempre, que si tienes dudas eh, pre o preguntas o tienes sugerencias, ideas o quieres compartir cualquier experiencia conmigo, pues me encantará que lo hagas. Lo puedes hacer a través de eh, mi, mi Instagram bojonfenshui, o a través de las plataformas en las que escuchas Verde Menta eh, y, y nada. Que me despido hasta. Hasta, hasta la semana que viene, no sin antes desearte pues, que acabes de pasar un feliz día, tarde, noche, según el momento en que me estés escuchando y te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. ¡Mua! ¡Feliz semana!